0: primer episodio, el oficial de No Estaba Claro Podcast. Mi nombre es Luis Alejandro Díquez, les doy la bienvenida y les doy las gracias, bueno, por estar eh, sintonizando este episodio. Si lo estás haciendo a través de YouTube, pues te invito a suscribirte, a dejarme comentarios, a darle me gusta. Si es por Spotify, lo mismo. Eh, agradecido de que estén allí también. Eh, denle follow allí al, al podcast en Spotify, lo pueden buscar de igual manera como No Estaba Claro, les doy las gracias también, bueno, a todos aquellos que vieron el episodio piloto, si no lo has hecho al momento, me lo puedes lo puedes chequear ahí en mi canal de YouTube, eh, un episodio, yo creo que fue un debut bastante bastante decente, un episodio muy corto, muy conciso, eh, en el que, bueno, hablamos de Once Upon a Time en Venezuela, muchísimos de ustedes me contactaron por Twitter, por Instagram también, eh, diciéndome que no, no conocían el documental y que, bueno, al final eh, lo habían visto y que les había gustado, buenísimo básicamente eso es lo que yo persigo con, con este proyecto, que bueno, que siempre se lleven, se lleven algo útil y no que sea alguien simplemente hablando durante 20, 25 minutos esa es la idea y, y in, increíble, si tienen alguna recomendación, los invito a que lo hagan a través de los comentarios, los comentarios en YouTube para mí son muy importantes, bueno, porque ayudan al algoritmo, ayudan a que más personas puedan encontrar el, el podcast así que bueno, si me quieres dejar un comentario acerca de este episodio buenísimo, si tienes alguna idea para un episodio que podamos hacer en el futuro también lo puedes dejar allí, si no se te ocurre nada, no importa aunque sea una letra ponga ahí, yo te voy a responder igual, somos ya 35 suscriptores, esos son 35 suscriptores más de lo que he tenido jamás y el episodio piloto tuvo um, un poco más de 200 reproducciones, esas son 200 reproducciones más de las que he tenido jamás así que les doy las gracias, muchísimas gracias, para este episodio eh, quiero traerles eh, bueno, un poco acerca del panorama y el debate que está abierto ahora mismo acerca de bueno, la censura, la libertad de expresión, las redes sociales, qué se puede decir, qué no se puede decir creo que está más que nunca pues, abierto este debate, sobre todo con lo que ha estado sucediendo en los últimos días en los Estados Unidos si has estado debajo de una piedra y no estás enterado, pues no hay ningún problema aquí te vamos a contextualizar una de las noticias que por lo menos causó más revuelo, si se quiere, eh, la última semana fue precisamente que WhatsApp actualizó sus eh, políticas de privacidad y declaró que bueno, va a estar compartiendo eh, la información de sus usuarios a, a, a Facebook. Co eh, esto generó que muchísima gente bueno, estuviera tratando de migrar hacia Telegram o tratando de encontrar algunas otras alternativas porque... Eh, pues no quieren que sus datos sean compartidos, ni su privacidad de alguna manera sea violentada eh, por Whatsapp. Entonces, lo que me llevó a buscar bueno un poco de información acerca de Telegram y otras aplicaciones y otras plataformas que son alternativas a las que ya conocemos, alternativas a Facebook, alternativas a Google, a Twitter, por ejemplo, que eh, se han ido popularizando en, los últimos, eh, en las últimas semanas y en los últimos meses, ya que al parecer existe esta cierta tendencia cada vez más a, a buscar sitios que modernen cada vez menos el contenido, donde sea mucho más sencillo, pues, no más sencillo, pero quizás no exista tanta regulación para toda la información que puedas eh, expresar a través de, de, de las redes sociales. Y bueno, para cada una hay competencia. Quizás la mayoría de ellas, pues, eh, no estamos muy al tanto porque, bueno, Obviamente son muy, muy grandes y muy poderosas las que ya conocemos, Facebook, Twitter, Google, Amazon, etc. Pero sí que existen ciertas alternativas y como realmente no me quería detener demasiado en el, en el, en el debate realmente sin tener que aportar, pues mi aporte son, bueno, ya que si no quieres que tu seguridad sea violentada de ninguna manera y quieres eh, pues, compartir tu información de forma más privada, pues tienes diferentes alternativas para hacerlo. Traje tres en total, hay muchísimas, pero creo que estas son como las más importantes. Quiero comenzar por la que más me gustó. Eh, generalmente las mejores para mí se dejan para el final, pero quiero comenzar con esta porque la verdad es que me llamó bastante la atención. Y se trata de Duck, Duck, Go. Es una alternativa a Google, es un motor de búsqueda que fue lanzado en 2008 por Gabriel Weinberg. Tiene sede en Pensilvania. Es un motor de búsqueda que está basado en información de origen público, eh, como Wikipedia, por ejemplo. Eh, de las cosas que más me llamaron la atención de DuckDuckGo, eh, que dicho sea de paso, realmente no sabía que existía hasta que, bueno, me puse a investigar eh, un poco. Pues eh, utiliza publicidad, pero más basada en el contexto de búsqueda en lugar del perfil del usuario. Y eso es porque realmente no guarda ninguna información, ningún dato personal acerca de... De, de sus usuarios, así que toda la publicidad que te pueda aparecer en el navegador, bueno, va a ser basada en todo lo que has ido buscando y en, el, y en, ese, en ese mismo contexto. Eh, otra característica es que, bueno, está asociada con Yahoo, que también es otro motor de búsqueda bastante importante y ofrece un sistema de enlaces que permiten acceder a subsecciones dentro de lo que estés buscando. Eh, similar a Wikipedia. Por ejemplo, cuando estás en Wikipedia dentro de uno de los artículos, pues que estás viendo estos hipervínculos en las palabras que te puedan llevar a otros artículos. Más o menos funciona con esa estructura eh, de, sus, de subsecciones para que puedas encontrar la información más eh, rápidamente y puedas eh, profundizar en caso, de que, en caso de que lo necesites. No sé, me, pareció, me pareció bastante útil. Eh, ofrece comandos especiales de sitios web asociados al motor de búsqueda. Por ejemplo, y esto está bueno, tiene un sistema de códigos. Entonces, esto, el objetivo es simplemente ahorrar un poco de tiempo. Entonces, por ejemplo, si estás buscando información acerca de, qué sé yo, París, por ejemplo, y colocas la W después de la palabra París, pues una vez que des clic te va a llevar directamente a la página de Wikipedia por la W y no vas a tener que gastar clics innecesarios. Parece una tontería, pero la verdad es que está bastante útil si ya sabes que directamente quieres ir a Wikipedia a buscar algo. Al igual que Wikipedia, pues también tiene muchísimas otras webs asociadas, por ejemplo también de juegos. Puedes poner directamente el nombre del juego, eh, el código que de, de, esa, de esa página web y al darle clic vas a ingresar directamente sin necesidad de estar buscando una lista eh, como ocurre con Google. Bastante similar, es un motor de búsqueda, no hay demasiado misterio. Eh, muchísimas personas, bueno, están migrando hacia este tipo de plataformas que no guardan los datos de sus usuarios y, bueno, pueden darle, pueden echar un vistazo ahí a docgo, por ahí en algún lado les voy a dejar el, el nombre para que no se vayan a confundir, porque, bueno, mi, mi pronunciación tampoco es a número uno. Luego tenemos Signal. A propósito de precisamente lo que estaba comentando acerca de WhatsApp, eh, muchísima gente empezó a decir, bueno, me voy a mudar para Telegram porque Telegram es mejor, por esto y por, qué, y por aquello. Eh, realmente Telegram quizás mm, he tenido un poco más de contacto con ella y muchísima gente también la está utilizando. Entonces quise investigar acerca de Signal, que también es otra eh, red, eh, red social, si se quiere, de mensajería, plataforma de mensajería, eh, similar a WhatsApp, que eh, también ofrece esta alternativa de que no guarden ningún tipo de datos. Eh, acerca de tus mensajes ni ninguna información. Los datos permanecen guardados en el dispositivo y no los puede almacenar un tercero, es decir, que la información simplemente va a estar entre bueno, las personas involucradas en la conversación como tal. Está disponible para todos los sistemas operativos, eh, que está bastante útil. A veces, bueno, tienen algunos problemas y solamente está disponible para iOS o solo para Android. En este caso, pues está disponible para todos los sistemas eh, operativo, tiene chats o mensajes que se eliminan después de un tiempo determinado puedes escoger diferentes, por ejemplo, diferentes tiempos para fotos, videos, audios eh, o texto puedes escoger por cuánto tiempo se puede mostrar en la conversación y luego se autodestruye eh, bastante útil eh, dependiendo, bueno, no sé, cada quien, cada quien tiene libre albedrío yo no ustedes verán qué hacen con eso eh, permite bloquear la captura de pantalla del chat, eso está bueno Va un poco en detrimento del chisme. El chisme es algo importante. No hay que abusar, por supuesto, pero el chisme está bueno de vez en cuando. Pero bueno, te da la libertad de bloquear esta función. Es decir, que la conversación queda entre tú y yo. Aquí esto no va a salir de aquí y para asegurarte pues puedes bloquear la función de que el otro pueda tomarle captura de pantalla eh, al chat. Está bastante interesante esa, esa función. Tiene cifrado de extremo a extremo al igual que que WhatsApp, pero bueno, en este caso los datos permanecen guardados en el dispositivo y no los puede ver ningún tercero, así que también le pueden echar un vistazo a Signal, eh, que fue fundada en 2015, y eh, bueno, también es una alternativa en caso de que no quieras que tu información sea compartida con Facebook, eh, cosa que posiblemente ya lleva bastante tiempo ocurriendo, pero bueno, eres libre de escoger eh, a ver, ¿qué más? Bueno, también tiene llamadas y videollamadas grupales, eh, es gratis, sin publicidad, no guarda datos de usuario, no sé cómo se mantiene realmente, si es gratis no tiene ningún tipo de publicidad, pero bueno, eh, bueno vale la pena de repente echarle un vistazo a ver qué tal está Signal. Y bueno, finalmente está Parler, eh, fundada en el, eh, en el 2008, que es eh, una red social que sustituye o por lo menos es el equivalente a, a Twitter. Esta, bueno, esta ha sido un poco controvertida en los últimos días porque bueno, fue bloqueada, eh, tengo entendido, en todos los Estados Unidos ya que tenía bueno, su sistema de... Eh, su base como tal, su, sus servidores, perdón, contra la palabra, sus servidores, eh, estaban alojados en, con Amazon. Amazon además de bueno, hacer la tienda online, el servicio de envíos y todo esto, Amazon Prime, etcétera pues también tiene este, eh, este nicho de negocio de hosting por, por internet, todas estas plataformas, y bueno, fue bloqueada, bueno, con todo, todo lo que ocurrió en las últimas semanas, bueno, con Trump, el, el, el asalto al, al Capitolio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, Parler ahora mismo eh, no está en funcionamiento, pero, eh, bueno, quise traerla de todas maneras porque... Supuestamente podrían liberarla en, en las próximas semanas una vez hayan cumplido con, eh, bueno, los protocolos de seguridad o de privacidad que aprueben, que ahí es donde está el debate, eh, Amazon. ¿Ok? Entonces, estas, quizás estas grandes compañías como Facebook, Twitter, Amazon, pues están funcionando como entes eh, quizás moderadores de lo que ocurre y, bueno, por eso han sido señaladas de que, bueno, están censurando demasiado. Y precisamente por eso es que la gente está buscando otras alternativas. A pesar de que no está disponible en este momento, bueno, me pareció interesante también eh, eh, traerla. Está catalogada como microblogging, al igual que Twitter. Es exactamente lo mismo. Tiene hasta mil caracteres por post. Creo que está bueno, pero puede ser víctima de que te digan mucho texto. Dependiendo, mil caracteres puede ser mucho texto. Así que, que cuidado. Eh, se pueden adjuntar archivos multimedia también. Fue creada por John Mars y Jared Thompson, alumnos del programa de informática de la Universidad de Denver, y su contenido tiene prácticamente cero moderación, que es principalmente lo que se está buscando y quizás sea eh, quizás la evolución o hacia dónde camine eh, pues el panorama de redes sociales en cuanto a su contenido, ya que realmente hay una línea muy delgada, ya lo vamos a comentar, eh, ya lo vamos a comentar dentro de un ratito acerca de, bueno, hasta qué punto son responsables las redes sociales del contenido que transita eh, por allí. Su contenido tiene prácticamente cero moderación, como ya lo mencionaba, ya no está disponible en Android ni iOS, su sitio web alojado en los servidores de Amazon también fue eh, eliminado, pero bueno, prácticamente viene siendo como el sustituto de, de Twitter. Así que bueno, una vez esté en funcionamiento, pues sería interesante eh, eh, interesante, pues, revisar a ver qué tal. Eh, la búsqueda, cuando buscas Parler, pues, ellos tienen, eh, bueno, como esta descripción acerca de, de cómo funciona o cuál es su leitmotiv, si se quiere, y dice que Parler es una red social eh, eh, enfocada en la experiencia de usuario y, bueno, que a, apoya la libertad de expresión sin ningún tipo de violencia ni censura. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que ha ido atrayendo eh, a las personas a tratar de emigrar a este tipo de alternativas. Ahora bien, está bueno sigue abierto, por supuesto, el debate acerca de realmente si les toca a estas grandes compañías realmente cumplir ese rol de controlar lo que se dice, lo que no se dice eh, y para quién resulta ofensivo o para quién eh, puede resultar eh, peligroso. Me parece realmente que quizás, como mencionaba anteriormente, que va hacia, hacia ese lado va a caminar quizás eh, todo este panorama de redes sociales. Por ejemplo, Patreon eh, nació hace ya un tiempo y ha sido la alternativa para quienes, por ejemplo, eh, al igual que yo, utilizan YouTube como plataforma, ya que, bueno, es muy fácil que desmoneticen tu contenido en YouTube si no cumples con, unos, con unas características importantes y, y no violentes ningún eh, pues términos y condiciones. Es muy difícil porque para muchos creadores de contenido, de todo tipo de contenido en, en YouTube, pues eh, muchos se han quejado durante mucho tiempo de que les desmonetizan a pesar de tener millones de reproducciones, pues no, no, no les pagan y bueno, necesitan vivir de algo, ese es su trabajo. Entonces han nacido eh, pues estas plataformas como por ejemplo Patreon, o incluso OnlyFans. Sé que OnlyFans, bueno, ya ahora tiene toda una fama, pero bueno, en principio fue concebida precisamente para darle respuesta a esto. Es eh, una plataforma mucho más libre en la que, bueno, alguien se puede eh, registrar y se puede suscribir a una membresía mensual con diferentes categorías para acceder a diferentes tipos de, de contenido extra que no está disponible en las plataformas regulares como Spotify o como YouTube. Y así estas personas pueden asegurarse de que puedan recibir eh, sus ingresos de manera normal sin que eh, nadie esté eh, pues decidiendo si puede o no puede publicar cierto tipo eh, de contenido. Todo esto viene eh, por publicidad. O sea, todo esto gira alrededor de la publicidad. Se tiene quizás, y es lógico pensar que, bueno, es Facebook, es Mark Zuckerberg, por ejemplo... Eh, en el caso de Facebook, que controla absolutamente todo la, bueno eh, qué se puede decir, qué no se puede decir, pero básicamente esta presión viene más bien de los anunciantes. Todas estas redes sociales se mueven a través de publicidad. Es lo que les genera ingresos a ellos. Y básicamente estas compañías lo que están diciendo es, mira, yo no quiero ningún tipo de desastre, yo no quiero que mi marca sea asociada eh, a ningún contenido que pueda resultar ofensivo, etc. Entonces ellos están obligados precisamente a a controlar todo el contenido que pase por sus redes sociales. El detalle, lo que viene allí, es que, bueno, no sabemos hasta qué punto pues hay intereses de comerciales o intereses de otro tipo y precisamente por eso la gente está tratando de migrar a otras plataformas que, en las que puedan expresarse libremente y, bueno, que también protejan sus eh, datos personales. La, eh, es necesario que exista algún tipo de regulación. El detalle es que, Todas estas compañías, pues, por supuesto, son empresas privadas. Y, bueno, está el argumento de que, por supuesto, al ser eh, empresas privadas y que tú, al momento de usarlas, pues, estás eh, aceptando todos los términos y condiciones, pues, se supone que no pueden ser reguladas. Es importante porque eh, yo creo que al ritmo al que han ido desarrollando estas plataformas, al mismo ritmo no ha crecido la, le la legislación. Y es importante, yo creo que... Eh, en, Quizás durante este año podamos ver algunos avances porque, bueno, ya vemos cómo va la temporada de Survivor eh, Estados Unidos, que está candela eh, en estos momentos. Eh, yo leí un artículo, que ya esto es para finalizar, acerca de, bueno, el acercamiento quizás un poco de Europa hacia esto, que, bueno, está mirando muy de cerca eh, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y, bueno, quiere prever esa situación. Actualmente Europa está trabajando en un, en un proyecto de ley precisamente para regular la actividad de todas estas redes sociales para evitar que eh, pues adquieran más poder que sobrepase simplemente bueno su negocio principal que bueno básicamente es ofrecerse como plataforma de comunicación y bueno vender eh, publicidad etcétera 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 eh, el artículo se los voy a dejar aquí en, abajo en la descripción del, del video, pero bueno les dejo como que las ideas más más importantes eh, dicen que las compañías a través de estas a través de esta legislación quieren lograr que las compañías sean más transparentes, por ejemplo, con respecto a los algoritmos, para que quede bien definido qué se le muestra a quién y cuándo. También eh, quieren tener como la capacidad de disolver cualquier eh, corporación que no cumpla con este reglamento y eh, tenga actividades abusivas o de monopolio. Esta está, bueno, está bastante eh, complicada porque... Precisamente es lo, que, es lo que decían, o sea, ¿hasta qué punto pues, puedes meter tanto la mano? Por supuesto que necesitas cierta regulación, pero ya otra cosa pues, es, eh, es imponer. Eh, tienen como herramienta, esto es interesante, algo llamado interoperabilidad. Básicamente lo que ellos quieren lograr es una estrategia, eh, lograr cierta interoperabilidad entre, entre, entre plataformas o entre redes sociales. Por ejemplo, que puedes enviar un WhatsApp y alguien lo pueda recibir en Telegram. Eh, eso me imagino que con el objetivo de hacer quizás la competencia un poco más sana, de que cada quien pueda utilizar lo que mejor le funcione y no tenga que verse obligado a ir a las plataformas más populares simplemente porque todo el mundo está allí, sino que simplemente yo me quedo en la aplicación que, que más me funciona a mí, pero que pueda haber libre comunicación entre ellas. Esa está complicada, pero de verdad veo bastante difícil que se logre. Habrá que, eh, que revisar. Eh, quieren también aumentar el acceso de las autoridades a los datos eh, ...personales y dicen que las multas pueden ser de hasta 6% de los ingresos globales eh, anuales. En definitiva, bueno, esto es un proyecto de ley que ya está avanzando Europa y posiblemente los Estados Unidos. De hecho, en este artículo también dice que posiblemente los Estados Unidos también siga este mismo camino. En conclusión es eso. Creo que se necesita un poco de regulación, pero mientras tanto hay ciertas alternativas... ...como las que ya les mencioné. Igual yo les voy a dejar todo eso en la descripción de este video... Muchísimas gracias, no me quiero extender muchísimo más porque bueno, obviamente el tema se presta para que estemos aquí tres horas, pero básicamente quería traer algo útil que se pudieran llevar eh, estas alternativas nuevas a, a las redes sociales tradicionales que ya conocemos y que bueno, tienen un poco más de cuidado con los datos personales, no, no los están almacenando y además eh, la moderación de contenido es mucho más eh, permisiva. Si las prueban, cuéntenme en los comentarios, eh, a través de Twitter, Instagram, donde puedan. Eh, si le echaron un ojo a alguna de estas y déjenme saber qué, qué opinan también, qué opinan y otros temas que también quieran para el futuro nos vemos el próximo miércoles, se me cuidan Bye.